0: olha a caquita. Oi, a gente tá aqui hoje para o sétimo Caquitas. Uau! E eu tô aqui com a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? E... Mas eu não tô aqui só com a Renata. Hoje, na ah! verdade, tem um monte de gente nesse programa. Vão... Meu Deus. Vocês nem imaginam. Mas primeiro, quem tá aqui comigo é a Duda, que vai jogar a nossa mesa agora no domingo. Uh, oi, Duda. Oi, Duda. Oi, gente. E por que a Duda tá aqui, Renata? Porque hoje, como né, um monte de
1: gente tá aqui pra falar, eu pensei, ah, não vou eu me dar o trabalho de falar as minhas
2: caquitas, vou guardar e deixar que os outros contem suas caquitas. E aí, Duda, qual é a tua caquita? A ah, primeiro eu quero começar dizendo que a caquita não é bem minha. <risos> <risos> Eu não é, fui culpada. Eu fiz uma quase caquita. É o que todos dizem. É, não. No final da história, no final dessa <risos> dessa situação que eu vou contar, eu quase fiz uma caquita, mas eu achei melhor não dizer porque senão. Teria dado uma. Seria assim, acho que impossível de reverter o um negócio. Uhum. Chama daí cagar no patê quando. Quando, Isso. quando é uma caquita que não vai ter como reverter, assim. É, teria sido engraçado, mas. Enfim, então vamos lá. Então, essa <risos> é uma mesa de Dungeons and Dragons, né? Que a gente tá jogando. Então. A gente tava nessa cidade. E a gente resolveu falar com o chefe dessa cidade, né? para uhum. ver o que estava acontecendo, oferecer nossos serviços, quem sabe fazer um dinheirinho extra. E ele tinha um contrato pra gente. Alguns funcionários dele tinham desaparecido. Então, ele queria, né, que a gente investigasse isso. Então, nós, né, precisando de dinheiro, ele ofereceu 40 moedas de ouro. 40, não, 400 moedas de ouro. Uh. Então, era um dinheiro muito bom para recusar. E a gente foi lá, resolveu fazer essa investigação. Então, fomos lá, nós com os nossos bloquinhos, agimos detetives, começamos a entrevistar as pessoas da casa. <risos> até que a gente descobriu quem foi a última pessoa que falou com uma das vítimas desaparecidas. E essa pessoa era o filho desse chefe da cidade. Então, a gente, ok, vamos tentar falar com esse filho que estava na casa no momento. Uhum. Aí, a gente descobriu que ele era um mago que estava fazendo experimentos. E essas duas pessoas, esses dois funcionários, tinham sido pulverizados. Que delícia. Aham. Uhum. Aí ficou aquela situação. Poxa, o próprio filho do cara que contratou a gente pra investigar fez isso. O que, que a gente vai fazer? O guri <risos> ficou bem alterado. Eu acho que eu consegui rolar um, um 20 natural de persuasão pra tentar acalmar ele. Aham. Uhum. Eu sei que foi muito, assim, muito da sorte pra tentar acalmar ele. Quando a gente finalmente tinha entrado num acordo com ele, a gente tinha acalmado a situação. A outra personagem foi lá e contou pro pai dele o que, que tinha acontecido. <risos> então já imagina, primeiro, que o pai não acreditava que o Guri era um mago. E segundo que tinha feito desaparecer né, os dois funcionários, então já começou uhum. assim uma coisa enorme a gente só ficou sem saber o que fazer, o guri quando descobriu ficou furioso claro e a gente teve que rolar a iniciativa meu primeiro combate de Dungeons and Dragons <risos> <risos> foi um combate que não deveria ter acontecido e só aconteceu por causa de uma caquita ai ai, é isso aí vocês sobreviveram todas, tudo bem? Então, a gente acabou... Não, a gente não queria esse combate. Então, a gente recusou né, a entrar realmente a bater no guri. <risos> ele acabou fugindo. E a Caquita, que eu quase fiz, eu queria perguntar. Depois que ele fugiu de casa, o chefe da cidade ficou furioso com a gente. Expulsando a gente da casa. E eu quase pedi o dinheiro. Porque, afinal, a gente descobriu o crime. A gente <risos> desvendou o crime. E eu queria muito pedir os nossos 400 ouros. Ai. Mas daí eu achei melhor não fazer isso, porque senão a gente é. vai ser expulsa da cidade. É, ia ser complicado. <risos> Ou presa. É. Ou presa. É. Provavelmente a gente ia ser presa. Então.
0: É bem com esse jogador mesmo. Fazer toda a caquita, destruir a família e tudo mais e ainda pedir
3: o dinheiro.
1: <risos> ai, ai. Sim, foi, foi muito bom. Eu tava mestrando essa caquita aí. E eu só vi a cara, tipo, ai, eu queria pedir o dinheiro. <risos> Inacreditável. É. Eu falei baixinho, ele não ouviu. Aham. Uhum. E eu queria adicionar, tá? Que de todos os combates que eu tinha preparado pra essa sessão, esse não era um deles. Porque eu nunca imaginei que de todas as oportunidades de combate, porque tinham várias, que elas podiam se envolver, elas foram se envolver logo com esse guri, que não tinha nada a ver com o pastel.
0: O jogador, ele fareja esse um combate. Aham. Uhum. E é lá que ele vai. Que tu nem olhou, nem deu bola. Nem, uhum. nem leu direito as coisas. Nem tinha no, na aventura esse combate. <risos> ah, não. Se tu não fizer a ficha, aí é com certeza. Com certeza vai ser o combate ali. Aí, assim, ó. Alguém vai virar do nada e uhum. olhar torto
2: pro Coitado do NPC, que não tem nada a ver com pastel. Sim. E já era. Bom, eu acho que, na verdade, toda essa nossa sessão foi uma grande caquita. Porque a gente não fez nada do que devia ter feito. A gente não teve as conversas que devia ter tido. E daí, nos cinco minutos finais de mesa, Sim. a gente descobriu que podia ter sido completamente diferente <risos> aquele dia, se a gente tivesse Exato. conversado no início um assunto específico, <risos> né? Então esta é a minha Caquita, que não é bem minha, mas ok, <risos> é minha também. Muito obrigada pela tua Caquita, Duda. Uh, eu que agradeço pela, por, ter, por poder contar essa Caquita, tava louca pra contar que aparecesse também, porque ela é muito boa. Vocês ainda vão ouvir mais da Duda, hoje ainda, nesse programa,
0: e vocês vão ouvir mais da Duda no domingo. Onde ela vai estar jogando com a Carita Martelão. <risos> Mas e hoje, Renata? O que a gente vai falar hoje? Hoje? Hoje a gente vai falar da nossa live stream. Isso, essa é que a Duda vai estar. Tá. O que a gente vai fazer é contar um pouquinho pra vocês dessa história. A gente já fez duas li três lives preparando pra esse dia, que vai ah, ser tá? agora dia 22, domingo. Às 19 horas a gente vai entrar ao vivo na Twitch. Qual a Twitch do Caquitas, Renata? Pra quem quiser ver. Caquitas Podcast. Exatamente, dá follow pra gente lá, segue a gente nas nossas redes sociais pra ter lives surpresas durante a semana, acontece bastante. Isso. Mas a gente preparou já então alguns personagens que vão participar e a gente preparou um mundinho todo especial, que vai ser onde a gente vai jogar essa, essa história. Os personagens, cada um deles vai contar um pouquinho pra vocês, muito em breve, uh, quem eles são e o que que eles, da onde eles vêm e pra onde eles vão. Mas eu e a Renata, antes disso, ou depois disso, depende da timeline, vamos falar um pouquinho sobre o universo, onde esses personagens estão. Que é um montinho de ilhas, várias ilhas. Tem o um mapa, se vocês forem nas nossas redes sociais, vocês podem ver o mapa, tá no Facebook, pelo menos. E eu acho que tá no, no Instagram também. Acho que tá, eu nem sei mais onde é que eu postei, mas tá, tá por aí. Tá. Se não, eu posto de novo. É, se vê. <risos> brincando, tô brincando. <risos> a Renata vai postar de novo. <risos> Então, mas tem várias dessas ilhas que a gente mandou a Renata desenhar, ela desenhou ao vivo. Isso. Foi bem louco. Uh, a gente vai começar, então,
1: falando da Rosclândia. que é a ilha em forma de rosquinha. Isso. Ela é meio baseada no Japão, porque quem vem de lá é o Abu, que é o nosso personagem samurai, vocês vão saber mais sobre ele em seguida. Eles têm uma cultura de plantação de arroz e eles eram super pacíficos, Tem quatro clãs e tal, e tava tudo de boa, até que o Jack veio e... Assolou o lugar, destruiu as plantações e tomou tudo. Agora ele tem uma torre no, no meio da rosquinha e ele se autodeclarou imperador lá. E é, agora eles estão com esse problema do, do Jack que tomou a terra deles.
0: Tá, também tem uma ilha em forma de caveira, que é a Ilha da Rainha da Morte. Ela é uma ilha de orcs, que são divididos em clãs. Esses clãs são comandados por. Orques fêmeas, Isso. que são decididas por meio de combates. São combates corpo a corpo, tipo, no soco mesmo, que eles fazem em cima de um vulcão. Esses clãs estão constantemente em disputa entre si. Isso. Eles dificilmente estão em paz. E existe apenas uma lenda de há muito tempo atrás a Rainha da Morte que dá nome à ilha, ter unificado essas tribos. Não sabe muito sobre ela, mas ela supostamente era uma necromante orc também. E ela sumiu Isso. um dia, um belo dia, sumiu. Ninguém sabe onde foi, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Então tem todo esse mistério. Temos também, uh, entre... Ah, na verdade, não
1: é só entre a Rosklândia e a Ilha da Rainha da Morte, porque ela meio que corta quase que o mapa inteiro. É uma cordilheira de montanhas, chamada Espinha de Peixe, onde moram os anões. Eles baseiam sua economia em peixe, fungos, que eles comem lá, né? porque tem caverna e tal, e vinho, que eles fazem a partir dos fungos. Eles têm cidades estado organizadas, espalhadas pela cordilheira, e cada uma produz um tipo de
0: vinho diferente, e eles são democratas. Bem pequenininha, entre a Espinha do Peixe e a Rosquilândia, tem a Ilha Misteriosa. É uma ilha meio Triângulo das Bermudas, assim. Os navios vão pra lá e somem. Tem brumas ao redor dela, então ninguém nunca voltou dessa ilha. Ninguém sabe muito bem o que, que tem lá, o que acontece. As pessoas meio que têm medo de ir, porque ninguém nunca voltou. Mas é um grande mistério desse mundo. Isso aí. Além dessa ilha, do outro lado da Cordilheira Espinha de Peixe, tem a Ilha da Salvação.
1: É uma ilha onde existe uma ordem de clérigos e clérigos eles só vêm dessa ilha, então a única cura ortodoxa, porque existem outros tipos de cura, mas a única cura ortodoxa vem da ilha da salvação poção, ressurreição, todas essas
0: coisas que clérigo tipicamente faz vem de lá, rapidinho aqui tem mais duas ilhas, que é a ilha do o Olimpo, onde tem as Olimpíadas Que ela é em formato de raquete, o nome dela é Olimpo, e tem a ilha do Batman Que tem uma, a capital dela é Gotão, e tem o Batman, Isso. que é um elfo É o único elfo da ilha
1: E Gotão é uma cidade com Problemas de poluição e tal, porque tem Muita gente, ela é uma cidade super hum, Diversa, tem gente De todas as raças, de todos os lugares E na costa Bem perto de Gotão Tem a cidade marinha Afundada, chamada Crustelonife, que é a cidade dos tritões. Eles estão com um
0: problema lá, porque o rei tá doente por causa da poluição de gotão. Por último, das ilhas principais, assim, nós temos a ilha dos urs corujas. Ela Ela era uma ilha em formato de Pikachu. Ela virou um urso coruja. <risos> ela foi desenhada como Pikachu. <risos> é, mas é isso aí. É isso aí. Uh, ela tem, ao sul dela, o porto, que chama o Bico. Ela é formada for por florestas coníferas Lá moram elfos e humanos Que passam bastante trabalho Porque nessa ilha também moram ursos corujas uhum. Antes moravam orcs também nessa ilha Mas os elfos, eles se uniram aos humanos E exterminaram todos os orcs E eles produzem mais madeira Mas eles fazem comércio Porque eles precisam de comida É muito difícil matar um urso coruja Sim, Né? bem complicado Tem umas ilhazinhas menores Que tu pode passar por viagem, comércio e tal tem templos submersos, que vocês vão ver por todo o mapa. Os templos submersos do deus Orantes. Isso. Esse lugar tem bastante terremoto e, por consequência, bastante tsunami. Isso aí. E, mais importante do que tudo, é que tem um pirata muito famoso nesse lugar, Renato. Que as pessoas vão ouvir bastante dele ainda. Que é quem? Ele é o famoso João Arpão. Na tripulação do João Arpão, tem uma
1: regra que tu não pode dizer não. O teu nome, nessa tripulação, tem que terminar com um presentes nós temos Esfregão, Pedro Pão, Ana Canhão,
0: Débora Facão, Pumba Timão e o Jorge. Mas ninguém gosta dele, não. O João Arpão, ele é um hobbit com perna de arpão. E ele é mega sortudo. Ele não é, ele não é particularmente um bom pirata, um pirata cruel, um pirata temido. Ele é sortudo. Essa é a principal característica do João Arpão. E por que, que o João Arpão e a tripulação são importantes para o pessoal que está ouvindo esse programa? Que talvez esteja no chat lá da live, Renata. Porque...
1: O João Arpão e a sua tripulação farão parte do nosso jogão. O chat vai ter o privilégio de não ser só povão. Vocês vão participar do jogo como a
0: nossa tripulação. Pensem bem se vocês querem ir na live, porque vai ser, tipo, muito tempo disso. Mas sim, vocês vão jogar pela tripulação. E é importante é que a quantidade de pessoas na live vai influenciar no modificador que a tripulação vai ter. Exatamente. Quanto mais gente na live, o modificador de vocês vai de menos dois, se tiver oito pessoas ou menos, até mais três, se passar de 18. Então... Isso aí. Vai ser muito legal. Vai ser bem divertido. Isso, mas agora a gente vai para a segunda parte. é isso
1: aí, e deixamos a palavra com a galerinha. Então, quem tá aqui com a gente hoje?
0: Vamos ver. Vamos pela ordem que tá aqui na, na gravação mesmo? Vamos, vamos. Então a gente vai começar com... Na verdade, não, não vamos pela ordem que tá aqui, porque a gente vai começar <risos> com o Fernando. <risos> é verdade. E eu vou deixar isso aí, azar. <risos> uh, vamos começar com o Fernando, que tá esperando comida, e é importante que ele se alimente. Oi, Fernando. Sim.
4: Pessoal, Tudo certo?
0: Tudo certo. Tudo certinho. O que que tu escolheu pra jogar aí nesse domingo? De que que tu vai jogar?
4: O meu personagem, ele vai ser uma releitura do Samurai Jack. Aqui, quando a gente fala em releitura, eu tô releando mesmo. E foi uma releitura meio disléxica, que eu acho que eu comi alguns pontos, virei, eu inverti algumas partes, né? Mas, uh, grosso modo, o estilão do personagem vai ser o mesmo Então o Jack que a gente conhece do, 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 dos desenhos É cara mais quietão, introspectivo Que passou por uh, dificuldades pessoais e tudo mais É esse daí e ele tá em busca de vingança, isso sim Mas a grande diferença é que o nome dele não é Jack O nome dele é Abu Claro que o rival dele é o Jack <risos> E uh,
1: por que, que ele tá em busca de vingança?
4: Na, na ilha em que uh, ele vivia Ele vivia numa das tribos Que foi uh, As tribos viviam em harmonia Até que a, a tribo do fogo invadiu Comandada <risos> pelo Temível Jack <risos> Então, nesse crossover aí de Samurai Jack e Avatar, uhum. o, uh, o, o Jack, uh, ele coordenou uma invasão a todas as tribos, e o Abu foi um sobrevivente, na verdade, o único sobrevivente uh, que não foi escravizado da, da, da tribo dele, então... É, é, Antes uh, ele vivia em paz, ele tinha treinamento dele uh, como cavaleiro samurai e tudo mais, mas ele vivia com, principalmente como fazendeiro, casado, tinha suas terras. E depois dessa invasão, onde a, a esposa dele foi brutalmente assassinada na frente dele, ele conseguiu só fugir. Uhum.
0: E como é que tu foi parar na tripulação do Jão Arpão?
4: Ele foi o, o Abu foi fugindo sem rumo. Uh, e ele estava sendo perseguido uh, Tanto pelo Abu quanto por uma tropa dele Então ele foi seguindo sem -se rumo Durante alguns dias E uh, até que ele chegou no final da ilha Ele chegou na, na margem e, e coincidentemente Era bem onde tinha um porto Que tinha um navio ancorado uh, Era noite, ele não viu que o, Qualquer tipo de identificação do navio Ele simplesmente pulou e se escondeu Debaixo de alguns panos que tinha E ele tava bem machucado Dias de fuga, uh, fugindo em condições bem inadequadas
1: Temos um invasor então No navio do João Arpão
4: O Refugiados <risos>
0: Isso. Alguém sabe que tu tá refugiado no navio do João Arpão?
4: Deixo isso aí com o nosso bardo pra, pra explicar melhor a situação.
1: Então vamos, vamos pro bardo. Tamo aqui, além do Nandinho, temos o Caleb. Oi, Caleb,
0: tudo bom?
3: Oi, Brias, tudo bem?
0: E aí, quem tu vai jogar?
3: meu personagem pra esse domingo é um anão, um anão bardo, chamado Loki. <risos> então, o Loki, ele é um, um anão, assim... Um pouco diferente dos outros anões, desde criancinha ele viu que ele era mais mirradinho que os outros, mais baixinho que os outros anões, como alguém sugeriu já na, na stream, ele é um anonismo, sofre de anonismo. <risos> E, e ele vem de uma família que trabalhava no porto, num dos portos dos anões, né, numa família de estivadores, e ele logo viu que quantos irmãos dele conseguiam ajudar no trabalho da família e tal, ele não ia conseguir fazer as coisas do mesmo jeito. E ele foi aprendendo a parte de negociar, de conversar, de ir nas tabernas com o pai dele para negociar os preços, enfim. E numa dessas visitas nas tabernas, ele encontrou um instrumento bem velho, assim, no, num canto, né, perto de um velho bêbado e foi lá, negociou com ele e comprou aquele instrumento, que ele não conhecia o que, que era. E depois ele veio descobrir que é uma gaita de foles E com esse instrumento ele descobriu que ele tem algumas habilidades especiais usando isso aí, que quando ele toca isso e usa as palavras dele, coisas estranhas acontecem.
1: <risos> eu gostei muito da escolha da gaita de foles como instrumento, eu achei ótimo. E como é que ele foi parar no
3: barco do João Arpão? Não, quando ele chegou na, naquela etapa mais rebelde da vida dele, ele decidiu que ele tinha que descobrir o mundo, né? E uhum. saiu da, da família dele ali no porto de Porto Belo, na cidade de Porto Belo, e começou a procurar emprego em vários navios, né? Tentando ser um, assim, um bardo mesmo, contando histórias e alegrando a tripulação, tentando manter a moral dentro do navio. E como ele era muito novo e um anão, né? menorzinho, não tão bem visto pelos outros, ele, um dos poucos lugares que aceitou ele foi o navio do João Arpão.
0: E quem tu conheceu lá no navio do João Arpão? Meio ferrado, escondido embaixo de uns panos. <risos> lá
3: no navio do João Arpão, ele encontrou duas pessoas, na verdade, né? Primeiro, ele encontrou uma bárbara, que eles cataram no, na água. Né? E depois depois que ele já estava mais tempo nessas viagens, ele encontrou escondido o Abu Geraldo, mal sofrendo. E ele usou as habilidades que ele tem para ajudar o Abu Geraldo a tancar a sangria e ficar bem. Uhum. E depois começou a fazer o um meio de campo entre o Abu e a tripulação, entre o capitão, para integrar ele com o navio.
1: Beleza. E tu falou que vocês encontraram uma Bárbara também. Então eu queria
2: saber quem é essa Bárbara. Duda, tu pode nos contar um pouquinho sobre ela? Claro. Oi gente, tudo bem? Tudo bom. Então, a minha Bárbara se chama Carita, porque eu achei que o nome era muito parecido com Caquita, então achei que combinava né, para essa personagem, já que a gente está fazendo no Caquitas realmente, realmente uhum. então ela é uma bárbara orc. ela vem da ilha da rainha da morte que é uma ilha onde só tem orcs e são todos no estilo bem bárbaro. Uh, nessa ilha a gente tem vários clãs ou tribos e são todas comandadas por mulheres orques só que é o seguinte pra tu ser o chefe, a chefe dessa tribo tem que passar por um combate em cima de um vulcão então quem falha nesse combate pela liderança, acaba caindo tá no vulcão morre e é isso, infelizmente Felizmente, eu perdi esse combate. Hum. Resolveram me desafiar, não gostaram do que eu tava fazendo na tribo e resolveram me desafiar. A gente foi lá, claro, não ia fugir do combate, mas eu caí no vulcão e... Como Bárbara, uma das vantagens do Dungeon World é que eu tenho, assim, se eu tô morrendo, eu posso fazer uma negociação com a morte. Então, né, foi a ideia, acho que foi até da Paula, a gente conversando na, na Twitch aquele dia. Então, na verdade, ela não morreu, ela conseguiu fazer esse acordo com a Rainha da Morte, porque a Rainha da Morte tá presa e ela quer ser liberada. Então, eu troquei a minha volta à vida por essa liberação da Rainha da Morte de volta ao mundo.
1: Muito bom, muito bom. E uhum. eu gosto especialmente da ilha cheia de mulheres orques fortes e líderes. Aham. Eu gostaria do contato delas, depois tu me passa. <risos> eu também
0: tô querendo.
2: E como é que tu encontrou essa galera e o Jean Arpão? Ah, então, quando eu fiz esse, essa negociação com ela, eu simplesmente acordei na praia. Eu acordei na costa, meio já no mar, quase no mar, né? Sem saber muito o que estava acontecendo. E eu vi o navio passando, então, como eu estava querendo sair da ilha de qualquer maneira, eu achei que seria uma boa oportunidade. Então, para fazer parte dessa tripulação, eu meio que me tornei o músculo dela, né? Já que eu sou uma Bárbara, eu luto com um martelo bem forte então eles acabaram me contratando eu viajo com a tripulação <risos> para defender e fazer negociações à força quando é necessário isso aí, gosto
0: e agora, na verdade, tem a pessoa que o resto do grupo não conhece é verdade na verdade são duas, mas primeiro vamos ver o Daniel que chegou novato, já chegou agradando que desenhou os personagens de todos <risos> os amiguinhos então já tá popular o que, que tu vai jogar, Daniel?
5: De tatuador da cadeia E aí por isso que eu já fiz o desenho <risos> Fiquei amigo de todo mundo não Eu vou jogar com o Lia que é um elfo Aliás, ele é um meio elfo né? Lia Findel justamente significa né, O nome cabelos encaracolados Quem pegou a referência, né? Deu o dos Anéis, sabe lá o Glorfindel Que é cabelos dourados, acho uma coisa assim e Aí eu peguei essa mesma raiz e fui pesquisar Como é que fazia, tirei daí desse nome O personagem
1: Literalmente raiz,
0: né? Porque é do cabelo <risos>
5: <risos> e é por causa dessas piadas que eu vim aqui participar.
0: Ai, meu Deus. Alguém me socorre. Tá, mas e o Léafindel?
5: Então, uh, ele é um elfo, vive lá na, na ilha dos ursos coruja, E ele faz né, serviços para cidades e vilas que tem ali. Quando ele era mais jovem, no passado, encontrou um urso-coruja bebê. Criou esse urso-coruja e o companheiro animal dele é o Penão, que é enorme e teimoso. E, aparentemente, vai entrar no navio. Que não é uma coisa que a gente espera do escorujo.
0: Querido. Ele é muito fofinho.
5: É o que eu mais tô contando. <risos>
0: Mas como é que tu e o Penão foram parar no navio do João Arpão?
5: Num dos serviços que ele tava prestando ali, né, às vezes o pessoal mais de dentro, que, né, as florestas e tal, às vezes o pessoal mais rico, o pessoal mais rico faz, né, um comércio de vinho, e tinha uma leva lá de barris de vinho que tinha que ser escoltada, mandaram ali a Findel, pegou o navio, viu o negócio, e eles foram roubados, né, tanto a leva de vinho quanto os tripulantes, né, foram abordados pelo João Arpão, porque não tinha vinho lá dentro e tinha uma outra carga muito valiosa que ele sabia o que era, que o João Arpão sabia o que era e o Defindel não. Era um cálice, uma figura sagrada, uma coisa lá da ilha, da Rainha da Morte. E como lá é tudo coisa de orc, e o povo lá do Leafendel, que ia receber esse cálice, né? E os barris de vinho, são, são preconceituosos contra orcs, né? Só tem humanos e elfos na ilha. Então ele viu o problema que isso ia gerar quando ele chegasse lá e acabou agradecendo o João Arpão. Que bom que ele roubou a carga, porque senão ele ia chegar com o um negócio lá que é visto como maldito, era capaz de sobrar pro mensageiro.
1: Ah, você só foi então. Só foi.
5: E aí ele tá viajando com o pessoal do barco Até passar perto, quando ele passa perto lá de novo Ele volta pra casa
0: Muito bom, ele e o penão Que ocupa um certo ah, espaço no barco, eu imagino
5: Mas ele é leve, porque ele tem o pedaço Coruja dele
0: É, eu ia perguntar, será que ele tem ossos pneumáticos? Olha, por... como ele não afundou o <risos> um navio Talvez
5: Fora isso, no navio ele também encontrou Pessoas que ele já conhecia Embora eu seja o jogador que nem conhece é. <risos> Eu conheço os personagens dos outros.
0: Quem é que tu conhece? Conta aí pra pessoa agora, em primeira mão.
5: Ah, em primeira mão, eu conhecia já, de tempos passados, ele não lembra de mim, porque foi muito rápido. Uhum. Então, o aqui, ele fez uma travessia, tô lá e falou, opa, o escuruja é um bicho meio perigoso, eu sou meio pequeno. Então, quiçá, deveria eu contratar um sujeito para me guiar. E aí eu guiei ele, chegou seguro, nunca deu um obrigado, <risos> e aí ele me deve essa.
1: Então, o, o Loki já tá com, com dívidas antes da mesa começar. O que, que tu acha disso, Caleb?
3: Pela história do Loki, eu acho que ele deve ter mais do que só essa dívida.
0: Bem, fez a Duda que foi na live garantir que não iam botar <risos> nada no personagem dela. Alguém
2: tem que garantir isso.
0: Eu vou, eu vou falar aqui rapidinho do outro personagem, não sei se ele vai conseguir aparecer e gravar depois, mas se ele não conseguir, por problemas técnicos, eu já adianto pra vocês. Que é um tritão, também bárbaro, mas sem ligação com os barbarians da, da Rainha da Morte lá. Ele não fala, ele emite sons só, porque ele vive embaixo d'água ele O, o idioma, tipo, o, toda a fonética dele é diferente uhum. da, de vocês Então ele faz sons Por isso que o nome dele é Gurubik uh, E o Grubik tá lá nesse navio agora Porque ele ouviu um certo ruído <risos> Música, barulho, ele não sabe bem Que ele achou interessante Ele não sabe se é bom ou se é ruim Mas ele tá intrigado e ele quer descobrir o que, que é
1: É, ele ficou curioso e aí ele tá indo atrás desse barco
0: Onde tem um, um som peculiar então, para encerrar agora aqui, todo mundo, eu queria que vocês se despedissem, falassem se vocês querem que as pessoas sigam vocês, ou algum projeto de vocês em algum lugar rapidinho. E o que, que vocês esperam para domingo? O que, que vocês esperam dessa mesa no domingo? Vamos começar com a Duda, pode ser?
2: Pode ser. Uh, então, já que é para divulgar, <risos> não tenho estado muito ativa, mas eu tenho um canal na Twitch também, que sempre que tiver acontecendo... As lives do Caquitas eu vou estar tá hosting também, então para quem me segue, tipo as duas, três pessoas que me seguem terem acesso também. Mas é Lady <risos> Greymer, então Lady Grey do chá, daí M-E-R no final. E para domingo eu tô muito ansiosa, principalmente porque a gente não tem controle sobre esse mundo. Eu tô muito curiosa <risos> <risos> para ver o que, que uh, o público, o que, que as pessoas que vão estar tá nos assistindo vão inventar e já inventaram. Então Estou com ah, muita expectativa sim. Mas acho que vai ser muito legal fazer essa, fazer essa sessão com vocês Eu também acho
0: Eu queria fazer um adendo aqui Que a Duda, ela tem a confiança E ela parece que ela joga RPG há anos Quantas sessões de RPG tu já jogou, Duda? Duas Então <risos> Ah, que bom saber disso Eu fui a primeira pessoa que mestrou pra ela E eu esqueço, porque eu fiquei chocada No meio da mesa, quando ela me contou que ela nunca tinha jogado Eu fiquei muito chocada Achei que tava jogando <risos> RPG há décadas já E eu fui a segunda, tive esse prazer
2: <risos> Ah, obrigada Mas foi bom, foi muito bom ter vocês Como as primeiras mestras também <risos> é, isso. é isso aí e depois a gente vai
0: para uma pessoa que tá me estando numa uma mesa de D&D há décadas, me conhece há décadas e nunca me convidou para jogar, né, Caleb? Ihhh.
3: Eu acho que eu vou ter que fazer uns one shot <risos> para a gente fazer alguma coisa junto. Que dia? <risos> Bom, pro final de semana... Eu tô com bastante expectativa em jogar um, um jogo, um sistema, né, diferente do D&D, que é o que eu já tô jogando faz uns 4, 5 anos aí, a minha campanha principal já tem umas 500 horas, e como DM, assim, é uma campanha bem séria, bem focada no RP, assim, então, como o grupo que a gente fez, e, e até pela, pelo que a gente montou do mundo na stream ali, e pelo que eu tô vendo, o próprio Dungeon World, ele permite isso, assim, é um jogo bem mais descontraído. Uhum. Então, realmente, a minha expectativa é por um jogo bem mais leve, que eu possa curtir, né? Quem é DM sempre sabe que, às vezes, dá muita vontade de tu pegar um dos teus NPCs e transformar num um personagem e jogar com ele de uma <risos> vez. E é mais ou menos isso que eu tô fazendo.
0: A live tá esperando a zoeira
3: uhum. A zoeira total e sem limites
0: É, como ele fez um bardo, ele tá no caminho certo E o Daniel, tá esperando muita, Muitas ideias de coisas pra te desenhar Tu nem tá sabendo, mas hoje na <risos> live Teve alguma ah,
5: é? Teve gente já sugerindo Que eu desenhasse os inimigos
0: A gente mostrou os personagenzinhos Aí toda hora que alguém dava uma ideia maluca Alguém falava tipo Ah, vamos ver como é que vai ficar pra desenhar isso aí depois <risos> Maravilha. Sim, como é, que, como é que era o esquema? Era corpo de gato, cabeça de pombo e tentáculo de chululu, não era isso? Era corpo de, de gato, cabeça de golfinho e, golfinho. e, e tentáculo de chululu, isso. era isso. Isso aí. É, então umas coisas bonitas, sim. Fácil e bonita, uhum. vai ficar ótimo. <risos> Mas uhum. o que, que tu tá esperando, além, além das pessoas te azucrinarem pra te desenhar coisa?
5: Tô esperando que seja leve e divertido até porque né, a criação do personagem me levou todo para um caminho interessante disso, mas também estou esperando que tenha a ch chance de explorar um lado um, um pouco diferente, assim que no meio da, da diversão e da zoeira né, no meio da comédia, é para colocar um, um pequeno draminha, uma coisa assim que deixa a história um pouquinho pesada, talvez? Talvez, mas também que dê aquele sentimento, sabe, de quando você vê uma história legal, boa que você vai lembrar depois. É, eu mestro muito e jogo muito pouco, né? Então de, só de jogar e de poder ouvir mais interagir com a história diferente, né, no meio de eu já acho que vai ser bem interessante nisso
1: É, isso é o bom do Dungeon World né? Ele é aberto o suficiente Para que a gente possa fazer bem isso que tu falou Colocar comédia e a zoeira E colocar partes sérias e drama E coisas mais tensas, talvez A
5: gente devia chamar o sistema de mundão do dragão
0: <risos> Eu acho Está batizado Mundando Dragão. Agora é o Mundão do Dragão das Caquitas. Isso. Mas faz o jabado dos, dos tokens, dos desenhos, das miniaturas, se alguém quiser, pra si, uma, como é que faz?
5: Se alguém quiser uma pra si, primeiro vai lá dar uma olhadinha como é que elas são, porque tem gente que não viu as lives, né? Uhum. É só entrar. No... O mais fácil é entrar no Instagram. Instagram é Daniel Capo, tudo junto. Capo é C-A-P-U-A. E aí, lá tem um monte de desenhos, eu fiz paródias durante três anos, eu acho. De personagens de anime, de personagem de filme e tudo mais. É mais ou menos daquele jeito. E, se vocês me permitirem, essa semana eu posto os tokens que a gente vai usar por lá também.
1: Eu acho ótimo. E tu, Fernando, quais são as tuas expectativas pro nosso jogo de
4: domingo? Então, tem um detalhe muito que é... Até acho, até acho que eu já mencionei isso antes, mas tem um detalhe que eu tô querendo experimentar com ele, que é o elemento de... Uh, o Abu não sabe exatamente como ele parou ali. Ele tava todo fodido, caiu num barco e daí ele vai acordar ele não vai conhecer ninguém e vai estar tá todo fodido no meio de um barco pirata. Puta que pariu, uhum. né? Então... Uh, então, tipo assim, uma coisa que eu tô trazendo até para mim como jogador de RPG vai ser, tipo assim, uh, o desafio de conseguir fazer o roleplay de, uh, dele numa situação que seja convincente, sabe? Uhum. Então, acho que uh, esse elemento de surpresa dele de tipo assim se tentasse adequar a uma condição completamente aleatória do tipo ele recém perdeu a mulher uhum. e a, tava fugindo do inimigo da vida dele e agora <risos> tá no navio pirata é é, é isso aí
1: <risos> a vida a vida está muito louca para o Abu Geraldo
4: <risos> exatamente tá? então eu acho que essa é um, uma das expectativas que eu tenho para fazer e eu não sei, eu gostaria de que, que o, o duelo dele contra o Jack aparecesse de uma forma na história, é ser, uhum. aquele, é ser aquele clichê forte de tipo ai meu Deus o vilão, mega vilão, não, mas uma coisa que aparecesse de uma maneira mais recorrente, sabe? ou Sim. do Jack mobilizando alguma coisa que vai virar um inimigo, ou dele todo esquizofrênico, achando que o Jack tá em todos os cantos, mas na verdade é só uma vassoura. <risos> é... Eu tô... São essas ideias, sabe? Eu não sei se ele vai ficar esquizofrênico ou, ou o quê, mas são algumas ideias assim, que, eu tô... que eu tô brincando, que acho que vão ser bem, bem interessantes de explorar no personagem.
0: Isso. Ah, eu tenho um comunicado bem importante. Agora que todo mundo já deu suas expectativas. Se morrer, morreu. São só duas sessões. Não vai valer a pena a gente montar um personagem inteiro de novo fazer toda a função, fazer vínculo, montar a ficha, montar a história, colocar no mundo. Então, assim, ó. Se morrer, morreu. Pode ficar lá na live participando. Pode dar palpite na tripulação, pode ouvir, pode dar risada, pode dar palpite pra ferrar com os outros Isso. que continuam vivos, mas você só tem uma vida.
5: Se eu morrer, eu posso jogar com o pé, não? <risos>
3: hum,
2: olha, olha, aí, olha aí o uh -huh, jogador achando uh -huh. uma brecha. Eu acho que pode. A gente já sabe primeiro objetivo, a gente precisa ir a Ilha da Salvação, comprar um monte de poção <risos> e ter, fazer assim o um estoque. Tem pessoa que tá fazendo estoque de papel higiênico, algodão. a gente faz estoque de poção. <risos> então essa vai ser a nossa <risos> saída.
0: <risos> Mas eu acho que vai ficar legal, vai fazer vocês terem, terem medo de fazer, de fazer certas coisas. Mas tem que soltar a caquita, a caquita tem que rolar solta. E... E,
1: Duda, eu acho que tu perdeu uma grande oportunidade agora Porque tu falou que você tem que ir na Ilha da Salvação Pra comprar poção Tinha que ter continuado, evitar o caixão Pois é <risos> Porque se vocês acham Que eu não vou fazer o João Arpão Falando todas as frases, treinando em ão, Vocês estão errados
5: Errados vocês estão
0: <risos> E a Duda ainda tem que fazer o, o, o grito de guerra lá dela Toda vez
2: que ela vai atacar
0: <risos>
3: Uhum. A tu tá garantida.
2: <risos> então, até domingo eu vou ter que, tipo, soltar a criatividade, vamos anotar. Pede lá no Twitter, pede no teu Twitter que a gente dá retweet lá te ti. Ah, as pessoas que escutam
0: dando ideias. Era isso, galerinha. Deem tchau aí Para todo mundo. Só dá tchau, não tem que esperar a ordem nada. Tchau.
3: Tchau, pessoal. Tchau.
2: tchau, pessoal. Assistam domingo.
0: Isso aí, assistam domingo. E reza a lenda que pode haver uma live no sábado, né, Renata? É? É, ah, não tá sabendo?
1: Sim, 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 sim. Eu tava tipo, peraí, que live é essa? Mas agora eu lembrei. Tu não sabe.
0: A Renata não sabe que ela vai jogar no sábado. O <risos> que, que a gente vai jogar no sábado, eu Renata? Eu sei. A gente vai jogar a cola, ficou tulo. Isso. É uma aventura que já tá meio que na metade? É. Ela normalmente era presencial, mas por motivos de quarentena ela vai ser online. E aí, né, a gente pensou, tamo online, tamo no Skype, o que que custa? O que que custa a Renata abrir o OBS e jogar a gente pra, pra Twitch? É verdade, nada. Né? Então vai ser isso aí. Uh, a gente tem que fazer o
1: Fred fazer uma telinha bonitinha de Lovecraft agora, se fudeu. Ele tava tentando fazer a de domingo, na verdade. Sim, mas aí já então faz a outra, se vira. Enfim, antes que a gente entre em mais devaneios. Não esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, Caquitas Podcast. E fiquem ligados na Twitch, porque vai que, além da live de domingo e essa de sábado que a Paula falou, rolam umas outras lives por aí. A gente tá de quarentena, daqui a pouco surge uma ideia. Então fiquem ligados nas redes sociais a, que a gente é um anuncia. A live uma boa
0: desculpa pra tirar o pijama eventualmente, né? Porque senão não vai ter motivo.
1: <risos> tu que pensa, eu tava de tu pijama, live na de live de pijama? De
0: Eu tô foi pensando seriamente a próxima, vamos ver. Enfim, foi. <risos> tá, deu, tchau,
2: foi. Deu, tchau.